0: 聖聖書書を読読みみいいたたししまます。す。新でマルコによる福音書5章21節から43節ですイエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると大勢の群衆がそばに集まってきたイエスは湖のほとりにおられた街道町の一人でヤイロという名の人が来てイエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った私の幼い娘が死にそうですどうかおいでになって手を置いてやってくださいそうすれば娘は助かり生きるでしょうそこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきたさてここに12年間も出血の止まらない女がいた多くの医者にかかってひどく苦しめられ全財産を使い果たしても何の役にも立たずますます悪くなるだけであったイエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み後ろからイエスの服に触れたこの方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからであるするとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じたイエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて群衆の中で振り返り私の服に触れたのは誰かと言われたそこで弟子たちは言った群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょうそれなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですかしかしイエスは触れたものを見つけようとあたりを見回しておられた女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり震えながらすみ出てひれ伏しすべてをありのまま話したイエスは言われた娘よあなたの信仰があなたを救った安心していきなさいもうその病気にかからず元気に暮らしなさいイエスがまだ話しておられる時に街道庁の家から人々が来て言ったお嬢さんは亡くなりましたもう先生を煩わすには及ばないでしょうイエスはその話をそばで聞いて恐れることはないただ信じなさいと街道庁に言われたそしてペトロヤコブまたヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった一行は道町の家に着いたイエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て家の中に入り人々に言われた「なぜ泣き騒ぐのか子供は死んだのではない眠っているのだ」人々はイエスを嘲笑ったしかしイエスは皆を外に出し子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入っていかれたそして子供の手を取って「足りた、外に出し子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入ってかれたそして子供の手を取って「足りた、組む」と言われたこれは少女よ私はあなたに言う「起きなさい」という意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。今日は乗り越える力と題ししてメッセージをいたしますイエス・キリストがイスラエル北部のガリラヤ湖という湖のほとりにおられた時のことでありました大勢の群衆がイエス・キリストのそばに集まっていましたそこへ街道長の一人でヤイロという人物がやってきましたそしてイエス・キリストを見るとその足元にひれ伏し切実な願いを訴え始めました私の幼い娘が死にそうですどうかおいでになって娘に手を置いてくださいそうすれば娘は助かり生きるでしょう街道庁やいろの悲痛な叫びが伝わってきます街道庁というのは社会的にかなり認められた立場でありましたユダヤ教の街道カタカナで言えばシナゴーグを管理しまたそこで行われる礼拝をの担当者を決めたり段取りをつける責任を持っていたからですでもこの時のヤイロにとりましてはそんな社会的な立場など何の意味もありませんでした自分の娘が命の危険にさらされているこの厳しい現実の前では一人の父親として何とか娘を助けけたたいといいととうことだけが切実な願いでありました娘は12歳になっていました。日本で言えば小学校の6年生か中学1年生という年齢であります。すでにイエス・キリストはガリラヤ湖周辺のあちらこちらで病気の人たちを何人も癒していました。そのためイエス・キリストが病気を癒す力を持っているそういう評判が。ガリラヤ湖の周りでは相当に知れ渡っていたでありましょうそして当然街道庁イロの耳にもその評判は届いていたに違いありませんそこで街道庁イ色はイエス・キリストならばあの評判のイエス・キリストであるならば自分の娘死にかけている娘のことも何とかしてくれるに違いないいや何とかしてくれないと困るのだとそんな切羽詰まった気持ちでイエス・キリストのところへとやってきたのでありましたそして自分の社会的立場などをかなぐり捨てるかのようにひで伏して助けてほしいと切に願っているのでありましたそこでイエス・キリストは早速ヤイロと一緒に出発をしヤイロの娘のいる家へと向かっていきました大勢の群衆もイエス・キリストについていきましたあまり大勢の群衆がついていきましたものですからイエス・キリストに人々が押し迫っているそのような状況になっておりましたそんな時もう一人切羽詰まった状況の人が現れましたそれは12年間も出血が止まらず苦しんでいる女性でありました12年といえばヤイロの娘がちょうど12歳でありました一方には12歳にして死にかけている娘がいますそしてもう一方ではヤイロの娘が生まれてから今まで気が遠くなるほどずっと出血に悩まされている女性がいるのでありますしかも12年間も出血で悩まされていたこの女性は二重の苦しみを負わされていました一つはもちろん病気そのものの苦しみです12年間も出血が止まらないということは毎日のように貧血ですとか頭痛ですとかそういったものに悩まされていたに違いありませんこれだけでも十分つらい毎日毎日また頭痛かまた貧血かということで苦しい生活であったに違いありませんでもこの女性が負っていた苦しみはこれだけではありませんでしたというのも当時出血の止まらない女性というのは宗教的に汚れていると見なされ出血が続いている限りは人々から離れて生活しなければならなかったからです出血が続いたままで人に近づくならば自分の宗教的汚れを人々にうす相手に移すと考えられていましたですから病気が治るまでは人から離れて生活をしなければならなかったのでありましたなんと厳しい取り扱いでありましょうかこの女性はつらい症状の病気を抱えていながら、いや、このつらい症状を持っているからこそ、それが理由で、人から離れ、孤独に生活しなければならなかったのでありました。どうでしょうか、皆さん、病気のときに、ちょっとした人の温かさが身にしみた、そんな経験を持っている方もいるのではないでしょうか。逆に、病気のときに、普段なら何でもないんですけれどもちょっとした人の冷たさ相手に悪気がないのは分かっているのですけれどもちょっと冷たくされると何でそんなことされなきゃいけないのかというふうに辛くなるそんな経験をお持ちの方もいらっしゃるんじゃないでしょうかそのように考えますとこの女性の苦しみというものがより一層伝わってくる気がいたします実にこの女性は一人で自分のつらい病気の症状に耐えていかなければならなかったのでありましたところでこの女性はこの時何歳ぐらいであったでしょうか聖書にはこの女性の年齢は一切書かれておりませんでも想像しますとおそらくは20歳代だったのではないかと私は思いますというのも後の方でこの女性に対しましてイエス・キリストが娘よと呼びかけているからですまあ、30になっても40になっても娘よと呼びかけて悪いというわけではないとは思いますけれどもしかし一般的に言ってしか,ししかも我々よりも平均年齢というんでしょうか平均寿命が短い当時のユダヤでありますから娘よと言われるのはさすがに20歳代ぐらいだったのではないかというふうに私は思いますもしそうであるならばこの女性にとって12年間というのは自分の人生のおよそ半分ひょっとするとそれ以上の期間にわたっていたことでありましょう10代から20代に向かう12年間というものをこの女性は二重の苦しみ病気の苦しみと一人でそれを耐えなければならないという苦しみその両方の苦しみを負わされて過ごしてきたのでありましたもちろんこの女性は何もせずに12年間過ごしてきたわけではありませんなんとか自分の病気を治したい改善したいと願い多くの医者にかかってきたのでありますでも残念ながら願いは叶いませんでした結果的にはひどく苦しめられた上に治療費に全財産をつぎ込んだにもかかわらず症状はかえって悪化してしまったのでありました晩作つけて他に何の方法もなくなって切羽詰まった状況の中でこの女性はイエス・キリストの評判を聞きましたそれは街道長ヤイロが聞いたと同じような評判すなわち病気を癒す力をイエス・キリストは持っているのだという評判でありましたそこでこの女性はすがるような気持ちでイエス・キリストを取り囲んでいる群衆に紛れ込みました,紛れ込みましたそして後ろからイエス・キリストの服に触れたのですこの方もちろんイエス・キリストのことですけれどもこの方の服にでも触れれば癒していただけるそのように女性が考えたからでありましたこの女性は出血の止まらない自分が人々に接触することを禁じられているそのことを承知の上ででもこれしか方法がないのだと思い詰めて隠れるように群衆に紛れ込み無言でそっと後ろから手を伸ばししたた。のでありましたそしてイエス・キリストの服に触れたのですするとどうでありましょうかこの女性の願い通りすぐに出血が止まり自分に力が湧いてくることをこの女性は感じたのでありましたついにこの女性は実に12年間もう想像がつかないぐらいの長さでありますけれども12年間にわたる二重の苦しみからようやくにして解放されたのでありましたその時イエス・キリストはご自分から力が出ていったことに気がつかれました力を吸い取られる感覚だったのではないかと私は想像いたします助けを切実に求めている誰かが自分の力を吸い取ったその人に力が渡っていったそのことをイエス・キリストは感じ取ったのだと思います。そこでイエス・キリストは群衆の中で振り返りまして、自分の服に触れたのは誰かと尋ねたのでありました。イエス・キリストは、まあ、しばしば渋谷の界隈でも見かけますけれども、気の短い中高年のおじさんが肩がちょっとぶつかっただけで、誰だろうなろうというふうな勢いで、誰なのかと尋ねたわけではありません。そうではは、なくてイエス・スキリストは助けを求めているその人のにもっと深く関わりもっと励ましもっと慰めようそう思っておられるのでありましたしかしながら弟子たちは全く誤解したいたしましてイエス・キリストの態度を全く誤解いたしましてとんちんかんな答えをイエス・キリストにいたしましたそのニュアンスをお伝えしますと群衆がおひさまっているのにこんなに群衆がたくさんいるのですから誰かが先生の服に触れることもあるじゃないですかそんなにカリカリしちゃいけませんよ先生なんですからというようにイエス・キリストがまるでイライラしてカチンときて「らだ服にするだな」というふうに思っているそういうふうにイエス・キリストのことを誤解いたしましてなだめようとし,、えー、しかかるのでありましたしかしイエス・キリストはそんな弟子たちのとんちんんな答えなど意に介することなくご自分に触れた相手を見つけようと辺りを見回しておられました隠れたままでいることはできないのだと覚悟を決めたのでありましょうついにこの女性は震えながらイエス・キリストの前に進み出てひれ伏し全てをありのままに話したのでありましたこの女性は当時のしきたりを自分が破ってつまり出血が続いている女性が人に紛れ込むこと人と接触することそれは禁じられているのだということこのルールを破って群衆に紛れ込みイエス・スキリストの服に触れてしまった。そのことをきっと咎められるに違いない何でそんなルールを破ってしまったのかと咎められるに違いないそのように覚悟して震えながら自分の身をイエス・キリストの前にさらしたのでありましたもしここでイエス・キリストがこの女性を責めて何ということをしたのか群衆も私もあなたのせいで汚れてしまったではないかと言い出したならばその場は騒然とした雰囲気になり、この女性は周り中から非難を受けたに違いありません。しかしながらイエス・キリストからこの女性に返ってきた言葉は、この女性の想像をはるかに超える優しさと愛にあふれていました。それは、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい、もうその病気にかからず、元気に暮らしなさいという言葉でありましたこのイエス・キリストの言葉はこの女性にとりまして少なくともこの12年間の間一度も聞いたことがなかったような優しさに満ちておりました身も心も解き放つ言葉としてイエス・キリストの言葉はこの女性の心に染み渡っていったことでありましょう大変興味深いことにイエス・キリストはすがるように後ろから無言で手を伸ばしたこの女性の思いを信仰として認めてくださいました振り返ってみますとこの女性が考えたことはこの方の服にでも触れれば癒していただけるということ,でことだけでありました思い切ってこの女性の思いをもっと短く言ってしまえばイエス様助けてこの一と言に尽きる思いで手を伸ばしたということでありましょうでもイエス・キリストはこれが信仰なのだとおっしゃるのでありますそしてあなたの信仰があなたを救ったと断言してくださるのでありますあなたの信仰があなたを救ったこれは難しく言うならば信仰義人信仰によって義とされるというプロテスタント教会がしばしば強調するそういう理解考え方でありましょうでもここでイエス・キリストがおっしゃっていることのニュアンスというのはもっととと単純なことなこのだと私は思いますつまりここでのイエス・キリストの言葉「あなたの信仰があなたを救った」という言葉は言い換えるならば「娘さんよくぞ私を信じてくれた」ということではないでしょうか「よくぞ私を頼ってくれた」イエス・キリストは褒めているのだと私は思いますキリスト教信仰というのは結局のところ「神を信じ」イエス・キリストに頼る態度だということができるのではないでしょうか。切羽詰まった時にともかくもイエス・キリストに頼ること、ここにこそ困難を乗り越える力の源があるように思います。問われていることは、切羽詰まった究極的な状況で、果たして何に頼るのか、誰に助けを求めるのかということではないでしょうか。私は大学で教員をしているのでありますけれども以前大学の夏のキャンプに北九州でホームレス支援に取り組んでおられる牧師が講師として来てくださいましたそしてそのキャンプの中での講演の中でお話の中でホームレスから社会復帰した方の俳句を紹介してくださいましたこういう俳句でありました「助けて」と言えたその日が助かった日助けてと言えたその日が助かった日という俳句を紹介してくださいましたまあ、ホームレスもたくすいろんな方がいらっしゃるわけですけれども中にはやはり意個人になってもう誰の助けもいらないよと言ってえもうどうでもいいのだと助かることを諦めているいや拒絶している人もいらっしゃるのではないかと思いますしかしそういった方がホームレス支援の活動を見て俺のことも助けてくれそういったた時に助けられたというのです周りの人はもうずっと前からその人を助けようとしていたけれどその人が心を開かなかったので助からなかった助けてもらえなかったということだったのでありましょうけれども大変印象に残っております信仰というのはそういうことじゃないでしょうか俺は自分で生きていくんだということではなくてイエス様助けてください神様助助けけててくくだだささいい神あなたに頼りますそう正直に言うことが信仰なのではないかと思うのです意地を張らずに格好をつけずに突っ,張らず突っ張らずに助けてとすがる人をイエス・キリストはしっかりと受け止めてくださるに違いありません今たどってまいりました12年間出血に苦しみ続けたこの女性の身に起こったことはそのことを私たちに伝えているのではないでしょうかイエス・キリストがこの女性に優しさにあふれた言葉をかけておられた時その場には優しい雰囲気が満ちていたことでありましょうところがその雰囲気は長くは続きませんでしたその場の雰囲気を一気に凍りつかせるような悲しい知らせが届いたからでありましたそれは街道庁ヤイロの娘が亡くなったという知らせでありましたその場に居合わせていたヤイロは父親であるヤイロは自分の体から力が抜けていくのを感じ取ったのではないでしょうか間に合わなかったそんんな思いいが心に湧いてきたに違いありませんしかしイエス・キリストは決然として街道庁ヤイロに向かって落胆しているヤイロに向かってこう語りました「恐れることはないただ信じなさい」街道庁ヤイロとしてはイエス・キリストの言葉に一縷るの望みを託し重たく感じる体を引きずるように自分の家へとイエス・キリストと共に向かったことでありましょう。到着したヤイロの家ではすでに娘の死を悲しみ人々が泣きわめいておりましたそれでもイエス・キリストは決然として家の中にいた人々に向かい娘は死んだのではなくて眠っているのだと語りました人々はそれを聞いてイエス・キリストの言葉を信じることなくあざ笑いましたそれでもイエス・キリストは人々を外に出すと娘の父と母とそれから3人の弟子と共に娘のいるところへと行きました。そして娘の手を取り、たりたくむと言われました。これはユダヤの言葉で少女へ起きなさいという意味です。すると娘はすぐに起き上がり、歩き出しました。驚くべき奇跡がそこに起こったのでありました。こうしてイエス・キリストは1日のう,うちに、切羽詰まった状態の2人の人を救い出しました一人は12年間出血の止まらなかった女性でありもう一人は街道長ヤイロでありました街道長ヤイロは真正面からイエス・キリストの足元にひれ伏し切に願いその願いが受け止められました一方12年間出血で苦しみ続けた女性は後ろから無言で恐る恐る手を伸ばしたのですけれどもこれままたたイエス・スキリストに思いいを受け止めていただきしかしどうでありましょう一方で私たちの現実の生活の中ではこの2人に勝るとも劣らぬ切実さでイエス・キリストに助けを求めたのですけれども結果としては厳しい現実を突きつけられたそんな経験をすることもあるのではないでしょうか。例えば私事で恐縮でありますけれども私には2歳年上の姉がおりました姉は12歳の誕生日を迎える1ヶ月前に小学校6年生の時でありましたけれども白血病で天に召されていきました私の両親は父も母も2人ともキリスト教の牧師をしておりましたですから2人のことをユダヤ教の街道長や色に重ね合わせることもできるでありましょう私の両親も街道やいろに勝るとも劣らぬ切実さでイエス・キリストの皆によって神に祈ったことでしょう私の幼い娘が死にそうですどうかおいでになって娘に手を置いてくださいそうすれば娘は助かり生きるでしょうそのように何度も祈ったに違いありませんしかし姉の病状は残念ながら次第に悪化し放射線治療の影響で髪の毛が抜け落ち最後は目も見えなくなりましたそして12歳の誕生日を迎える前に天に召されていったのでありました12歳になっていたヤイロの娘へ生き返り12歳目前の私の姉は天に召され生き返ることはありませんでした我が家に厳しい現実が訪れましたイエス様こんなにあなたに頼っているのにどうしてですかと問わ,問わざるを得ない現実がそこにありましたでも人生において厳しい現実を突きつけられるのは我が家だけでではないでありましょう。多くの方々がたとえイエス・キリストを信じていても厳しい現実を味わうことがあるのであります。何もかも奪い取られたような思いになることもあるのであります。しかしながらその時にこそ私たちに迫ってくる方がおられます。その方はあなたは一人ではない私が共にいるのだ。お語りりくださる方でありますこの方こそが私たちの救い主イエス・キリストであります私たちを救うために十字架でご自分の身を身代わりの犠牲として捧げてくださったイエス・キリストその方でありますこの方こそが私たちが困難を乗り越える力であります思い浮かびますのはちょっと唐突感があるかもしれませんけれども英国のプロサッカーリーグプレミアリーグでトップを独走しているリバプールというチームのことであります。今シーズンは現在のところ無敗だったと思います。このチームにはいわばチームの応援歌、応援のための歌がありまして、スタジアムではファンが心を合わせてこの歌を歌うことで有名であります。それは「YouWillNeverWalkalone」という歌であります。あなたは決して一人で歩いているのではないという意味になるでありましょう。歌詞の中には、嵐の時も、風の中も雨の中も歩き続けなさい、まさに今日にぴったりですね、雨が大変強かった、境外に行くのをやめようかなと思った方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、や,やりませんね、風の中も雨の中も歩き続けなさい、あなたは決して1人で歩いているのではないのだからという言葉が出てまいります。ここにこにののリバプーールというチームの強さ。負けない理由があるように私は勝手に考えています。人生において厳しい現実を突きつけられるときに乗り越える力はどこからやってくるのでありましょうか熱烈なファンに力をもらうということ確かにあるでありましょう。家族に力をもらうということももちろんあるでしょう。友達であることも、恋人であることも、ご近所さんであることもあるかもしれません。しかしながら、目には見えなくとも私たちと共にいて私たちが気がついている時もそうでない時も愛し続けていてくださる見守っていてくださる方支え続けてくださっている方がおられますこの方に頼ることを遠慮したり後回しにしたり照れくさく思う必要はありませんせっぱ詰まった状況の時にこそ大胆にこの方に頼る時イエス・キリストは必ずや微笑みながらあなたの信仰があなたを救ったよくぞ私を頼ってくれた安心してこれはユダヤの言葉でシャロームという言葉なんですけれども安心して生きなさい元気に暮らしなさい受け止めてくださるのでありますお祈りをいたしましょうイエス・キリストの父である神様すがる2人にイエス・キリストがイエス・キリストを通してあなたが注いでくださった不思議な業と愛を覚えます。どうか十字架に極まるあなたの愛を私たちにも絶えず注いでいてくださいますようにあなたがそのように私たちを愛してくださっていることを忘れることなく切羽詰まった時にもそうでない時にもあなたに頼るあなたにすがる私たちでありますように力を与えていてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン。